0: Buongiorno. Oggi è venerdì 5 agosto e questo è in 4 minuti il podcast di Division sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Questo episodio è presentato da MSI, colosso globale nel settore dell'information technology e del gaming, oggi sinonimo di costante ricerca di qualità e design avanzato con i suoi laptop progettati specificatamente per gamer, content creator, professionisti e studenti. Parleremo di Al-Sadr in Iraq che chiede lo scioglimento del Parlamento e nuove elezioni, della morte di 24 persone. persone a causa delle inondazioni in Uganda e del senato statunitense che vota per l'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato. Muqtada al-Sadr, il leader delle forze sciite che hanno ottenuto il più alto numero di voti alle elezioni del 10 ottobre in Iraq e che si sono dimesse in blocco un mese fa per sfuggire allo stallo politico del paese vista l'impossibilità di formare un esecutivo dopo dieci mesi da quella data, ha esortato i suoi sostenitori a continuare il loro sit-in all'interno del Parlamento nazionale a Baghdad, fino a quando le sue richieste, che includono lo scioglimento del Parlamento e le elezioni anticipate, non saranno soddisfatte. Migliaia di seguaci di al Sadr hanno preso d'assalto dallo scorso fine settimana l'area protetta di Baghdad, la Green Zone, che ospita sedi governative e missioni straniere. Queste iniziative sono state una risposta ai tentativi dei rivali musulmani sciiti di al Sadr, molti dei quali sono vicini e sostenuti dall'Iran, di formare un governo con candidati al ruolo di primo ministro che al Sadr non approva. Questi, che un tempo guidava una milizia anti-americana e che ha milioni di seguaci, nel suo discorso ha spiegato di non avere alcun interesse a negoziare ancora con gli altri partiti. Non credete alle voci secondo cui non voglio il dialogo, ma abbiamo già provato e sperimentato con loro. Non ha portato a nulla, né a noi né alla nazione, soltanto rovina e corruzione. Uno dei modi in cui possiamo sbarazzarcene è avere un altro turno di elezioni per portare in Parlamento nuove persone. Il senato statunitense mercoledì ha approvato in modo schiacciante il trattato che amplierà la Nato per includere Finlandia e Svezia, con i repubblicani e i democratici che si sono uniti per aprire la strada a una delle espansioni più significative dell'alleanza negli ultimi decenni nel mezzo della guerra della Russia contro l'Ucraina. Il voto è stato di 95 contro 1, con il solo senatore Josh Hawley, repubblicano del Missouri, che si è opposto un trattato Ha sottolineato l'appoggio bipartisan a un'alleanza militare occidentale più muscolosa, anche tra le minacce dei funzionari russi che Svezia e Finlandia avrebbero affrontato ritorsioni se si fossero unite al blocco. L'adesione della Finlandia e della Svezia rafforzerà ulteriormente la Nato ed è tanto più urgente vista l'aggressione russa, data la guerra immorale e ingiustificata di Putin in Ucraina, ha affermato il senatore Chuck Schumer, democratico di New York e leader della maggioranza. Putin sta rafforzando l'alleanza Nato, e niente lo mostra meglio della clamorosa approvazione del patto da parte del Senato. Tutti i 30 membri attuali dell'organizzazione del Trattato del Nord Atlantico devono ratificare l'adesione dei due paesi. In 22 l'hanno già fatto, ma tra questi mancano Ungheria e Turchia, che non hanno nascosto la loro riluttanza. Dopo aver inizialmente sollevato obiezioni ai nuovi ingressi alla fine di giugno, la Turchia ha raggiunto un accordo in cui avrebbe ritirato la sua opposizione se Finlandia e Svezia avessero accettato di chiudere le reti di reclutamento e finanziarie del Partito dei Lavoratori del Kurdistan o PKK e rispondere alle. Le richieste di Ankara di espellere alcune persone affiliate, mosse che avrebbero dovuto essere avviate prima che il Parlamento turco prendesse in considerazione la ratifica dell'adesione alla Nato. L'Ungheria mantiene una posizione enigmatica su come gestirà le offerte di Svezia e Finlandia. Tuttavia l'approvazione degli Stati Uniti è un passo cruciale e il voto è stato un trionfo per il presidente Biden. È stata una rivendicazione della sua spinta a radunare gli alleati occidentali per affrontare la guerra di Putin in Ucraina e un passo verso l'adempimento della sua promessa di candidato alla presidenza di ripristinare le alleanze gravemente logorate durante l'era Trump. Almeno 24 persone sono morte, più di 5.600 sono state sfollate e altre 400.000 sono rimaste senza acqua potabile a causa delle inondazioni che inaspettatamente hanno colpito l'Uganda orientale. Due fiumi hanno rotto gli argini dopo che forti piogge hanno attraversato la città principale di Imbale durante il fine settimana, sommergendo case, negozi e strade e sradicando le condutture dell'acqua. Inoltre, oltre 2.000 ettari di raccolti sono andati distrutti. L'autorità meteorologica nazionale dell'Uganda ha previsto più piogge nel paese nel prossimo mese. Le autorità hanno consigliato alle persone di evacuare l'area di Imbale e hanno lavorato per trasferire dalle aree intorno al monte Elgon più persone possibili. Finora solo circa 2.500 persone su un target di 100.000 sono state ricollocate. Il campo delle comunicazioni presso l'ufficio del primo ministro Julius Mugungud ha dichiarato La soluzione a lungo termine è proteggere l'ambiente, stare lontano dalle zone umide, dalle sponde dei fiumi ed evitare di distruggere i percorsi fluviali. Il cambiamento climatico è evidente, non si può più prevedere quando arriveranno le piogge e quanto saranno intense. Un report della Banca Mondiale prevede che almeno 86 milioni di africani migreranno dai propri paesi entro il 2050 a causa del cambiamento climatico. Per il regista Gianluigi Carella la cosa più soddisfacente è la magia del riuscire a creare emozioni dal nulla, scolpendo ogni fotogramma grazie al digitale. Una passione maniacale per la conoscenza tecnica che unita a straordinarie doti creative gli ha permesso di dirigere dalla sua base a Los Angeles commercials per Audi, Mercedes, Samsung, Volvo, Oakley, Dior, Cartier, nonché videoclip e film di artisti come Bella Thorne, Irama, Anna featuring Rich the Kid, Palais Royal, Princess Nokia e molti altri. Parliamo su Division in un'intervista firmata da Lucia Brandoli per il progetto dei Creators, sviluppato in collaborazione con MSI. Questo è tutto da Division a lunedì.